0: Ressurreição, o trunfo do cristão. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo escreveu o capítulo 15 na primeira carta que temos dele aos coríntios para defender a realidade e literalidade da ressurreição de Jesus. Já havia naquela comunidade de cristãos alguns que com suas conversas alegavam que Jesus não havia ressuscitado de verdade. Por isso, ele escreveu à igreja que ele fundou. Não vos enganeis, diz Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. Eli Stanley Jones, missionário na Índia, por aproximadamente 50 anos, disse Nosso evangelho não termina num cadáver mas num conquistador, não numa tumba, mas numa vitória. Não tive a oportunidade de averiguar as estatísticas, mas de uma coisa eu tenho certeza. Há um número enorme de religiões espalhadas por todo o mundo. O homem é um ser religioso por excelência. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e por mais que viva de forma ímpia, há no seu coração o desejo de se voltar para Deus e ter comunhão com Ele. Até na mais primitiva de todas as civilizações, há traços indeléveis de que ali se adorava uma divindade, seja ela qual for, qualquer tribo, raça ou nação, já se curvou diante de um Deus ou mesmo deuses. Nestas nossas considerações, olhamos, por exemplo, para a Índia, um país com quase um bilhão de habitantes, cuja religião oficial é o hinduísmo. Lá eles adoram e se prostram até diante da vaca. Por mais que possa ser a ironia, esse animal aqui no Brasil é consumido quase que por completo. Em outras palavras e sem querer ser chocante, o brasileiro come um dos deuses adorados dos indianos. Os gregos e os romanos tinham uma quantidade enorme de deuses. Júpiter, Mercúrio, não Cromo, claro. Zeus, Afrodite, Dionísio, Diana, Artemis, etc. Havia deuses para quase tudo na religião grega. Paulo, no Areópago, citou este jeito de ser dos gregos e aproveitou a oportunidade para falar do Deus desconhecido. Para eles é óbvio, não para Paulo. E Paulo diagnosticou a religiosidade dos atenienses com as seguintes palavras em Atos 17, 22. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. A partir daí, o apóstolo dos gentios passa a discursar sobre o único e verdadeiro Deus. Diz que esse Deus é criador, mantenedor sustentador de todas as coisas, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Paulo diz que esse Deus se manifestou entre os homens de forma salvífica na pessoa de Cristo Jesus, fazendo com que esse Jesus, seu Filho amado, ressuscitasse dentre os mortos. Bem, o sermão de Paulo foi interrompido aqui, justamente quando ele falava da ressurreição de Jesus Cristo. Para os atenienses essa coisa de ressurreição era assunto para uma outra hora e eles não levaram as palavras de Paulo a sério, na verdade o consideraram um tagarela. Todavia, a ressurreição é o centro da mensagem do evangelho. Jesus nasceu, Jesus viveu, sofreu e morreu. Ora, nós somos confrontados com a mesma experiência. Nascemos, vivemos, sofremos, não pouco, e morremos também. Mas diferente de nós, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a marca distintiva do cristianismo quando confrontado com as demais religiões. Ela é uma religião centrada na vida e obra de Cristo Jesus e tem como cerne, como toque distintivo, como trunfo, a verdade de que Jesus não foi retido pela morte, mas ressuscitou, Jesus venceu a morte. Graça e ressurreição são duas palavras que apenas o cristianismo explica. Pela graça sois salvos, diz Paulo na carta aos Efésios. E escrevendo aos tessalonicenses, ele diz, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra que nos discursos de Pedro e Paulo havia sempre a declaração dessa verdade extraordinária pela qual muitos cristãos, principalmente nos primeiros séculos da era cristã morreram, ou seja, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Seu túmulo está vazio. Maomé ficou doente e morreu com 61 anos de idade. Confúcio morreu, Buda morreu, Cristo também morreu. Mas qual é a diferença entre eles? Ora, Jesus ressuscitou. A morte de Jesus não foi por causas naturais. Jesus foi sacrificado. Sua morte foi vicária e expiatória. Jesus, diferente dos demais, morreu para pagar com a sua morte. Nossa dívida com Deus e ressuscitou para mostrar que todos os que nele creem hão de ressuscitar. Aleluia! No último dia. Foi ele mesmo quem declarou: "De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." João 6:40. Eis aí o triunfo do cristão. A ressurreição de Cristo Jesus. O túmulo vazio é a maior prova de que o cristianismo tem a mensagem atual para todos os tempos. Finalizo dizendo o seguinte, onde está o morte a tua vitória? Onde está o morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que assim Deus nos abençoe com carinho, reverendo Mauro Sérgio Aiello.